0: eh,
1: Buona comunicazione Italia Dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Emissioni Zero numero 1997 col il 97 decimo anno di programmazione Bentornati all'unica terapia che fa bene anche alla vostra radio alla vostra autoradio, al vostro cellulare o al vostro computer A seconda del mezzo che utilizzate per ascoltarmi Fa bene perché qui le parole, le corde vocali Non vengono trattate con prodotti chimici è tutto naturale, e biologico al 100%, tutto tutto made in Italy tra l'altro. Ecco. L'ascolto del comunicativo fornisce soltanto 52 calorie a puntata, quindi con noi non abbiate paura di ingrassare. Questo perché abbiamo provveduto a sgrassare parola per parola, parola per parola e a voi diamo soltanto il meglio. Cominciamo la seduta con i miei saluti comunicativi. Il primo lo mando a tutte quelle persone che quando vanno a teatro si vestono come se stessero andando a un matrimonio o a ritirare l'Oscar. Negli altri paesi europei, dove ci sono molti più teatri che in Italia, la gente va a teatro vestita in modo semplice, come quando si va al supermercato. Perché per queste persone ciò che importa davvero è la cultura e il valore dell'opera e degli artisti, non il farsi vedere, non l'ostentazione, come invece accade da noi. Sei è davvero bellissima, eh? Ah, che abito! Ha eh? un abito bellissimo! Che acconciatura, bellissima! Eh sì Un altro mio saluto comunicativo Lo invio a coloro che si fanno fare la carta d'identità O il passaporto con le proprie immagini Ritoccate al computer Per correggere le imperfezioni Eh sì Persone che poi non vengono riconosciute tramite il documento Ma forse lo fanno perché in caso di incidente La foto che compare sui giornali È sempre quella della carta d'identità E del passaporto E quindi preferiscono vedere pubblicate Immagini dove sembrano star del cinema Ma chissà L'ombelico del mondo! è proprio l'ombelico del mondo, sì. e l'ombelico del mondo. forse qualcos'altro anche vale. continuiamo la terapia nei tribunali si va per ogni controversia quotidiana per ogni cosa che non ci trova d'accordo ci si può andare anche per un nome che si vuole dare al proprio figlio e questo è il caso del nome Andrea che una famiglia di Pistoia intendeva dare alla propria neonata Andrea si perso è si, è si è persa in questo sapere. caso va cambiata di fronte al rifiuto dell'impiegato dell'ufficio anagrafe che riteneva non legale dare a una bimba un nome di genere maschile la coppia per nulla intenzionata a cedere ha fatto ricorso ai tribunali fino ad arrivare in Cassazione e la Suprema Corte ha sentenziato che non può definirsi né ridicolo né vergognoso se questo nome viene attribuito a una persona di sesso femminile quindi il nome Andrea può essere considerato neutro proprio come avviene in altri paesi e questa è la conclusione di un lungo Viaggio tra le aule dei tribunali, intrapresa dall'impavida coppia. Prima la Corte di Appello di Firenze, che aveva disposto la rettifica del nome Andrea dato alla bimba con Giulia Andrea, in linea con quanto stabilito in precedenza dal Tribunale di Pistoia. Imperterrita la coppia di genitori è andata avanti fino ad arrivare in Cassazione e ha vinto. La questione, però, dà adito a qualche riflessione: il nome Andrea deriva dal greco antico e significa uomo, nell'eccezione di maschio. È vero che all'estero è usato al femminile. E lo è anche in Valle d'Aosta dove però è forte l'influenza della Francia. Nella tradizione culturale italiana invece ha una valenza esclusivamente maschile e dato che il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso ecco che i magistrati di primo e di secondo grado avevano ritenuto fuori legge il nome Andrea dato a una bimba. Secondo gli ermellini invece il nome Andrea anche per la sua peculiarità lessicale non è produttivo di un'ambiguità nel riconoscimento del genere della persona a cui sia stato imposto. I supremi giudici inoltre ritengono Errato il contenuto di una circolare del Viminale del 2007 Dove si escludeva che Andrea fosse un nome adatto alle bambine E così i genitori hanno vinto La loro piccola può chiamarsi Andrea Ma a questo punto una riflessione è d'obbligo La tenacia è una grande qualità Come è una qualità difendere le proprie convinzioni Come dicono a Roma Fin qui non ci piove Ecco ma piove da un'altra parte Se Portare un nome che viene attribuito Popolarmente al sesso opposto D'adito in modo inevitabile Secondo il normale andazzo delle cose A scherzi e lazzi non sempre Gradevoli, specie tra i giovanissimi I genitori che hanno dato il nome Andrea Alla loro bimba dovranno anche offrirle Le armi per difendersi dagli sciocchi Dai burloni, dai sorrisetti Maliziosi e dalle allusioni Un problema in più insomma rispetto Alle tante Maria, Paola, Francesca Anna e Caterina e forse anche queste cose considerazioni fanno parte delle decisioni prese da molti tribunali italiani avversi all'uso del nome Andrea al femminile. La decisione di anteporre il nome Giulia a quello di Andrea era tesa a identificare correttamente l'appartenenza al sesso femminile. Mi sembra che fosse una sentenza saggia che tenesse in grande considerazione quanto, data la nostra tradizione, potesse influire sulla neonata un nome da noi attribuito ai maschi. Ritengo che non sempre le vittorie siano indice di saggezza. A volte è più saggio. A fermarsi. E sono parole sante, e sono parole sante. Igor, il tuo avatar implora di avere la linea. Va bene Massimo, se ci implora, accontentiamolo. Sentiamo il grr. GRC, giornale radio comunicativo che ci evita l'artrosi alle ascelle. L'agenzia ONU ha deciso che il Panama, famosissimo cappello bianco a falde larghe di paglia proveniente dall'Equador, entri a far parte del patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO. A questo punto si può affermare o no che per il Panama ci si debba togliere il cappello? Allora. Per quanto riguarda lo sciopero dei benzinai, in una nota il Ministero dello Sviluppo Economico ha parlato di alcuni passi in avanti, ma di posizioni rimaste distanti sulle condizioni economiche per l'esercizio degli impianti. Dato che si parla di sciopero dei benzinai, è o non è il caso di dire che il solo termine che poteva usare il Ministero circa l'accordo fosse quello di «passi avanti»? La Guardia di Finanza di Roma ha effettuato 11 arresti per reati contro la pubblica amministrazione nei quali sono rimasti coinvolti imprenditori, dirigenti e funzionari pubblici del Ministero delle Politiche Agricole tra cui Giuseppe Ambrosio, capo della segreteria del sottosegretario Braga Visto il coinvolgimento di personale del Ministero delle Politiche Agricole possiamo dire che l'inchiesta ha dato i suoi frutti? Il primo ministro delle isole Cayman è stato arrestato in quanto accusato di uso in debito di carte di credito del governo E di aver importato esplosivo senza autorizzazione Sembra che per l'arresto del primo ministro nessuno abbia pianto Anche perché è vero o non è vero che alle Cayman sarebbero lacrime di coccodrillo Eh sì, alle Cayman, eh per riascoltare l'estituto del comunicativo andate sul sito del comunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di Alluce Valgo perché io... Valgo! Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo facebook.com Continuiamo la terapia soffermandoci sulla TV del futuro La TV è in movimento, lo sappiamo Non lasciatevi ingannare dall'apparente monotonia dei programmi La stasi è appunto soltanto apparente in quanto dietro agli schermi televisivi c'è tutto un ribollire di idee e iniziative E sentite che ribollire di idee e iniziative Anche in questo settore, come nella politica, c'è voglia di nuovo C'è chi ha formato un gruppo di lavoro tutti i professionisti nel settore della comunicazione che sta cercando di realizzare una tv generalista dove i cittadini possano costruirsi programmi su misura la tecnologia lo permette il problema come sempre è trovare i capitali ma sembra che il problema sia stato risolto tramite il contributo di strutture profit e no profit la speranza per il futuro della nostra tv dunque è sempre viva nonostante la crisi economica si faccia sentire anche in questo settore il 2012 sembra che passerà la storia come l'annus horribilis della televisione italiana e allora, andiamo a parlarne col nostro ospite. La nostra mascotte Precario con il suo barrito annuncia l'ingresso del consigliere d'amministrazione della Rai, Rodolfo De Laurentis. Bentornato e buona comunicazione.
0: Buona comunicazione e grazie dell'invito.
1: Grazie a lei per aver accettato. Sale il digitale di fronte a un calo della TV tradizionale, ma riesce davvero a essere concorrenziale?
0: Io credo che digitale oggi è una fase in cui ancora non completata rispetto alla tv tradizionale ma il dato vero è che erode ascolti in maniera costante e soprattutto nell'ultimo anno è aumentato in eh, relazione al passaggio digitale delle varie regioni del resto basta vedere le performance nella fascia della mattina e del serale e da lì si evince con chiarezza come sta crescendo in maniera piuttosto forte. Io credo che il dato più importante però è che con il digitale si è ampliata di molto l'offerta televisiva anche all'interno dei vari canali tematici e questo secondo me è un arricchimento che non può che favorire l'attenzione del pubblico.
1: TV tradizionale su reti broadcast e servizi video su internet. Siamo pronti per attuare questa combinazione?
0: Parliamo di un tema che è ancora da sperimentare completamente anche se in alcuni paesi come Cina, Stati Uniti, Australia è molto avanti. Le reti broadcast come anche i servizi video su internet prespongono però un sistema di cablaggio del territorio molto elevato cioè ci vogliono le cosiddette autostrade delle reti e ci vogliono sistemi tecnologici e innovativi avanzati in questo bisogna dire con, con franchezza che siamo ancora indietro ma credo che questa però è una strada nel prossimo futuro irreversibile e su cui noi dobbiamo avere più coraggio e più determinazione in modo da sperimentare esattamente come stanno facendo altri paesi
1: Rai Premium e Rai 4 hanno visto aumentare il loro share ma 8 italiani su 10 ci si sono detti insoddisfatti dell'attuale offerta televisiva. Che cosa cercano gli italiani all'interno dei palinsesti televisivi di oggi?
0: Stiamo parlando di Rai Premium e di Rai 4 cioè di due canali tematici che sono sicuramente tra i più interessanti nel bouquet della Rai Rai Premium ritrasmette quelle fiction che hanno avuto già successo e quindi sono un buon prodotto tutoriale per un pubblico medio familiare. Rai 4 invece è in parte innovazione, tendenza creatività, quindi questi secondo me sono i segreti del successo di questi due canali certamente il telespettatore ha un'attenzione e un cambiamento nel proprio gusto che si sta rafforzando negli ultimi tempi abbiamo un pubblico del resto che non è solo anziano o poco scolarizzato oggi anche il centantenne ha una sua base culturale e quindi ha un'attenzione una ricerca nel seguire determinati programmi che è più forte rispetto al passato la fascia più debole è quella tra i 20 e i 40 anni figlia in gran parte di una società dei cosiddetti reality Oggi io credo che il pubblico vuole più servizio, più informazione, più approfondimento, più cultura e intrattenimento di qualità. Insomma c'è una maggiore attenzione in relazione all'aumento dell'offerta. All'interno di questa offerta sicuramente più ricca il pubblico dimostra attraverso lo share di preferire un prodotto di qualità che può essere quello di informazione, che può essere di intrattenimento culturale, storico e quant'altro.
1: Grazie al consigliere d'amministrazione della RAI Rodolfo De Laurentis e buona comunicazione.
0: Grazie e buona comunicazione a voi.
1: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Dopo la Lombardia, il Lazio e la Sicilia, adesso è toccato al Piemonte. Sono infatti quattro gli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione delle spese su altrettanti consiglieri regionali. Volete vedere? Volete vedere che se continua così, molte regioni chiuderanno i battenti prima che spariscano alcune province? Eh, volete vedere? Ringrazio i miei implacabili complici Vittor Lapi, Valterghetti, Carapaglia Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri
0: Alla, consa... Alla
1: consola tra gli mancabili Folletti, tutti di nome Andrea, maschi e femmine, c'è Carlo Silveri. Concludo con le notizie finanziarie. Diamo un'occhiata alla borsa. È proprio bella, ah, se, se più la guardo e più mi piace, poi il colore è perfetto. E ricordate, l'erba comunicativa non muore mai. La terapia quotidiana del comunicativa tornerà domani, sempre alle 14.44, in punto e anche in virgola. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore strano di Comunicativeria, Igor Righetti. Grazie, a domani, Lina GR1.